0: Olá, pessoal, graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Que alegria aqui para nós estarmos começando mais um estudo bíblico, esse que nós intitulamos de Especial Adai College. Então, nas próximas quatro quarta-feiras, nós estaremos aqui recebendo professores do Adai College, tratando temas que são tratados lá no Adai College. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito, muito especial. E hoje, nós estamos recebendo aqui a presença do pastor Enéas, que é um dos professores do college em algumas matérias, mas hoje vai estar falando mais especificamente sobre o Novo Testamento, e eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível. Pastor Enéas, boa noite, seja bem-vindo, e Deus te use mais uma vez, e obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. Paz, Pastor Iori, Pastor, mas tudo
1: bem? Como estão vocês? Muito bom ver pessoas que já conheço, já estimo, já tenho paixão. Pastor Ivone, Mara, Pastor Ferreira. Poxa, quanto tem, quanto tem pessoas especiais aqui. Me sinto muito privilegiado por esse convite e estar com vocês por alguns momentos, gente. Deixa eu ver aqui se eu me acerto, né? É, sou o pastor Enéia, sou da Assembleia de Deus em Vilopina, muito próximo da Daipiranga. Eu sou um dos copastores ali da, da Igreja de Vilopina. Tenho o prazer de estar em algumas matérias no colégio. Privilégio por ter alguns é, alunos, ex-alunos que estão aqui na sala, que se tornaram amigos na caminhada. Glorifico a Deus por vê-los, viu? É... Hoje, é, eu não quero ser prolixo, não quero tomar muito tempo de vocês, quero otimizar o tempo que me é oferecido. É... Sou pastor, leciono algumas matérias, né? Mas eu me sinto muito agradecido, muito privilegiado, principalmente por servir. Este é o é um título que realmente me envaidece, de servidor, de, 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 de aconia, né é do serviço diaconal, do, do estar, é, estar junto de pessoas, né? E esse é o, é o que me envaidece, e isso tudo pela graça e misericórdia de Deus, tá? Hoje eu quero falar... Sobre o Messias esperado, a expectativa messiânica no Novo Testamento, tá? E começando com um versículo, lógico que poderíamos ler a período completa, mas quero chamar a atenção do versículo 13 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, onde Jesus, junto aos seus. É, Mateus escreve da seguinte forma Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe Pergunta aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? Os, Jesus estava com os seus E depois de muitas milagres operados é, Questionamentos pelos religiosos Jesus, em particular, com seus discípulos, pergunta, pergunta àqueles que caminhavam com ele. Olha, o que o povo diz acerca do filho do homem? O que, que eles estão falando ao meu respeito? Vocês podem compartilhar? E aí nós vamos ver que esse questionamento é, tinha um porquê. Esse questionamento foi motivado por algo. Certamente, é, esse questionamento estava dentro de um contexto onde especulava-se quem era aquele que fazia o milagres. Quem é aquele... Seria ele um feiticeiro, um curandeiro? Seria ele um novo profeta? Seria ele é, um mágico? Quem é esse cara? O questionamento era... Era necessário, pois muito se dizia de quem seria ele, aquele, tá? Tudo isso por causa da expectativa versus o que eles encontravam. Precisamos entender o contexto em que todo este momento se passa, tá gente? A expectativa messiânica no período de Jesus era muito grande. Olhando para o contexto político, nós vemos que Israel passou por um período é, de muita angústia. Então, eles, eles vieram de um, de um período monárquico, né, uma, experimentaram a monarquia por Saul, o primeiro rei de Israel, posteriormente de Davi, um, um reino bastante próspero. E, posteriormente, o reino de Salomão. Esse foi aquela ápice da monarquia de Israel. Onde fez com que todos aqueles que é, rodeavam Israel se admirassem pela forma é, administrativa, pela forma de condução de Israel. Só pela vaidade... É, pela, pela forma de que conduziram esses relacionamentos com as nações pagãs, Israel se torna alvo é, de dominações pagãs, dominações ímpias, porque se desviaram dos caminhos de Deus. Eles abandonaram Yahvé. É, só trazendo a memória de vocês, lembrem-se que o abandono Yahvé. Não era é um abandono de virar as costas totalmente, mas é um, de associação. Elias chega a questionar o rei Acabe. Fala assim: Acabe, ou oh Israel, até quando estarei é, entre dois poderes? Se a é Deus seguir a Vé, se Baal é Deus seguir a Baal, vai não dar para adorar os dois. deuses. Porque na cabeça é, de Israel, se adorar um único Deus é bom, adorar vários deuses seria melhor. Isso fez com que Israel se tornasse cativo primeiro em Babilônia, e Babilônia foi algo devastador, chegou ao ponto de destruir todo Israel, é, chegar a cavar com toda a estrutura religiosa, política, monárquica de Israel, todas as riquezas tomadas, e o templo destruído. Então, é, só para que vocês entendam, esse contexto de destruição era tão grande, porque a fé de Israel era uma fé baseada no templo. É uma fé templária. E destruir o templo, fazer ruir o templo, era fazer falar que Deus também ruiu, que Deus caiu. E Israel foi completamente despatriado, foi é, corrompido, foi proibido de prestar seus cultos, foi proibido de prestar, de, de continuar os seus costumes, até mesmo a língua se perdeu, tá? É, logo depois passaram por um outro processo de cativeiro, um, um cativeiro atrás do outro, depois passaram por um, um, uma dominação do, dos medo-persas, um, um governo é, mais flexível do que o babilônico, onde permitiu que os cativos retornassem às suas casas e pagassem altos impostos. Então, espera é, só um pouquinho, gente. Um instantinho que está tocando aqui, vocês estão escutando aí, eu acho, né? Então, é, já está resolvido. Então, é, o Império Persa, era diferente do babilônico. O babilônico simplesmente oprimiu, destruiu, é, aprisionou. O medo persa deu uma certa liberdade de retorno para que eles voltassem a plantar, voltassem a produzir e pagassem impostos altíssimos. Tá?
2: Só um instantinho. Então, gente, quando eles
1: retornaram às suas terras, eles retornaram a produzir e viver, reconstruir a sua história. Só que essa reconstrução veio carregada de muitas esperanças, de muitas expectativas. Pois os textos sagrados dos profetas, os textos... Vou aqui os textos sagrados eh, que foram sendo descobertos, né? Depois do cativeiro, começaram a ser interpretados e lidos e começou a esperança a ser resgatada de uma liberdade, tá? Depois dos Medo-Persas, nós temos um novo cativeiro grego lá, por Alexandre Grande, né? O grande conquistador de todos os tempos onde acaba unificando é, o Estado, unificando a língua, dando possibilidade de pensamento filosófico apurado. E tudo isso acaba também fazendo com que Israel se moldasse filosoficamente, teologicamente, de forma... É, um pouco mais avançada do que a cultura primitiva lhes proporcionava, tá? Então aí nós tínhamos uma linguagem comum, o grego era uma língua universal, assim como o inglês talvez hoje, o mandarim hoje na época era o grego a língua universal, a cultura religiosa acabou sendo influenciada também aos judeus, o pensamento metafísico acaba fazendo parte da construção de Israel. Mas não subsiste por muito tempo e o Império Romano assume toda, toda a história. Então nós vamos ver no Império Romano... Aí vocês estão vendo no mapa, né? o maior império mundial, na época do Cristo, ele fazia parte. Então, quais as vantagens as que, que o contexto romano proporcionou ao cristianismo? Então, eles deram liberdade religiosa, liberdade de uma construção política em, com identidade pessoal. Então, a Palestina... É, através de Herodes, ela se ressuscitou, a história de Israel, ela é ressuscitada através de Herodes, que faz com que a Palestina se torne visível ao Império. Então, nós vamos enxergar eh, as construções eh, da Palestina eram quadráticas, muito características do Império Romano. Eh, tínhamos... É uma cidade na Palestina chamada Cesareia, né? Que era de louvor a César. E onde tinha uma instância também de veraneio dos Césares. Então, Herodes, ele fez com que a Palestina se situasse é, visivelmente, historicamente, politicamente, em todo o império. É, e... Nesse momento, onde existia muita expectativa é, acerca de um libertador que tirasse Israel desta opressão, cada vez crescia mais. Gente, a religião, do modo geral, ela cresce muito em momentos de angústia. Então, nós vamos ver é, um grande... É, uma grande motivação espiritual, religiosa, por exemplo, nos países circunvizinhos da Rússia hoje, nos países de conflito da África, nos países é, de dominação é, socialista na América Latina. Então, nós vamos ver que há um, um resgate da esperança através da religião. Israel não era diferente. Estava politicamente oprimida e, por causa dos escritos messiânicos, nós vemos uma busca pela ressurreição do Estado de Israel, da independência de Israel e da teocracia, que é um, um gerenciamento político-religioso através de um mandatário de Deus. Tá? No contexto religioso, nós tínhamos uma única religião em Israel, porém com diversas facções. Diversos grupos que se intitulavam judeus, mas com pensamentos independentes. Nós temos, por exemplo, os essênios. Esses essênios eles eram uma comunidade ribeirinha, vamos dizer, né? era uma comunidade de exílio, eles viviam em kibbutz, em regiões isoladas, não viviam nas grandes metrópoles. Eles tinham bolsa comum, né? viviam em regiões áridas, né? não tinham muito acesso às tecnologias das metrópoles. Tínhamos os elotes. Esses elotes é, são aqueles que buscavam a liberdade de Israel à ponta da espada, tá? queriam libertar Israel através de uma revolução é, militar, né? força militar e tudo mais. Tínhamos os fariseus, os fariseus eles eram, um, um, faziam parte da aristocracia judaica, eram religiosos ricos, que se gabavam da sua pureza, Fariseus em hebraico, significa santo, puro, separado. Eles eram muitos conhecedores da lei, o rabinato era muito importante para eles. Tínhamos os herodianos, que não era muito uma religião, uma, uma facção né? religiosa, mas eram os, aqueles que eram os seguidores de Herodes. Tinha o Herodes como se fosse um novo messias da sua época, tá? Tínhamos os prosélitos, quem eram os prosélitos? As pessoas que convertiam ao judaísmo por algum motivo. Por uma chamada de Deus ou também o necessitarem comercializarem na Palestina. Eram mercadores que para encontrar, para colocar a sua barraquinha de souvenirs em Jerusalém, por exemplo, precisava ser judeu. Então, muitos mercadores se convertiam ao judaísmo para colocar sua banquinha para vender suas bijus, né? seu jequiti ali na em Jerusalém, sabe? Então, eles eram prosélitos, então, eles serviam no templo, né? adoravam a Deus no templo, mas também acendiam suas velinhas, né? É, faziam as suas mandinhas domésticas e tudo mais. E muitas outras pequenas formas de interpretar a fé em meio ao judaísmo, tá? Mas todos eles, com, uma, com, com um foco messiânico, todos eles enxergando uma possibilidade do advento do Messias, como era prometido no Antigo Testamento. Como nós vamos ver nos textos de Samuel? Porém, a tua casa, o teu reino são firmados é, para sempre diante de ti. Seu trono será firme para sempre. Então, essa esperança que o trono de Davi seria eterno, seria subsistente, apesar das guerras e das dores, era uma esperança que era nutrida, tá? Nós vamos ver também Daniel o profeta do cativeiro, dizendo, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar a cidade santa, né, e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá. Então, Daniel, ele, ele prediz realmente o advento do Messias, que haveria de vir num tempo determinado. E esse tempo estava se cumprindo nos dias do que Paulo vem chamar no futuro de plenitude dos tempos, tá? Então, a esperança messiânica, ela estava cada vez mais latente. Esse, esse Messias esperado estava cada vez mais presente. Tanto é, não é registrado isso na Bíblia, no Novo Testamento, mas nos livros apócrifos que são encontrados no Novo Testamento, vários Cristos surgiram em meio a esse contexto. Tá? Vários messias surgiram. Existia na comunidade de Qumran. A comunidade de Qumran, basicamente, morava os essênios, tá? que eu falei anteriormente, que viviam é, nos, nas regiões desérticas da Palestina. Eles criam na existência, na expectativa, do surgimento de dois messias. Essa era a esperança messiânica das comunidades que viviam no deserto. Como a grande maioria dessas comunidades tinham sacerdotes é, presentes, sacerdotes familiares presentes, então, certamente, um dos messias seria sacerdote. tá? Essa era a né? Quer dizer, um dos messias vai ser do meio de nós. E a outra esperança é que tinha, tivesse um messias monarquo, é, é, da monarquia, que viesse da casa de, de Davi. Por isso que quando inicia o evangelho de Mateus, Mateus coloca essa esperança. Olha, Jesus, que nasceu na casa de Abraão, da casa de Abraão e da casa de Davi. Essa era a esperança e era aquilo que Israel esperava. As comunidades de periferia esperavam. Tá? Então, diferente, somente a ótica, eram pessoas independentes. Um da monarquia e o outro sacerdotal. Tudo bem, gente? Estão comigo, gente? Estão? Então, então eu Estou me fazendo entender? Estou muito rápido aí? Está de boa? Tá? Então, vamos lá. Dentre os textos apócrifos, nós temos a, o texto de similitudes é, similitude de Enoque. É um texto bárbaro, é um texto muito gostoso de se ler, ele trabalha um único Cristo, uma esperança de um único Cristo, mas um Cristo pré-existente. Então, aí vocês vejam a influência da filosofia grega, tá? Essa, da, da pré-existencialista, tá? do pensamento socrático. Não sei se o Ferreira gosta, né, do dos pensadores socráticos, o pastor Ferreira, mas é, vem resgatar esse pensamento do período socrático da, do pré-existencialismo. Então, eles ele esperavam um o Cristo pré-existente e também de uma energia, de um poder sobrenatural. Então, para ah, os textos da similitude de Enoque, eles esperavam um, um Messias que viesse do passado, de uma existência anterior à própria encarnação, porque o mundo metafísico era superior ao mundo físico, tá? e que fosse com uma energia sobrenatural. O que eles esperavam, resumidamente, Danilo, era o Kaléu, sabe? Eles, eles esperavam o Kalel, eles esperavam o Superman, né? Eles esperavam que o filho de Jorel viesse com a capa vermelha e, e estivesse no meio deles. Era isso que eles esperavam, né? Aquele personagem de Krypton assumisse a figura messiânica, né? Com poder de voar, com poder de curar e tudo mais. Temos também, é, entre as seitas revolucionárias, como o caso das seitas dos zelotes esse Messias era mais prático. Esse Messias surgiria em meio à comunidade dos elotes, seria um cara corajoso, braço forte, e com um, uma liderança, a é, semelhança de Moisés, um novo Moisés. Jesus... É, é, ele foi muitas vezes visto como Moisés. Se observarmos Jesus no monte da transfiguração, onde os discípulos começam a enxergar a sua metamorfose, né, Amanda, é bom não falarmos desse tema, né? isso aí a gente vai falar num tema junto, né? Na aula do colo, a gente vai falar sobre a questão da transfiguração, tá? É só para vocês entenderem um pouquinho, eles esperavam ver Moisés, assim como Moisés esteve no monte e se transfigurou ao ver Deus, né? Era a, mesma, era a mesma busca, a mesma visão que estavam vendo de Jesus, tá? O novo Moisés. Por isso, Barrabás, né? Quando colocam Jesus e Barrabás para, para que o povo decidisse quem, quem seria libertado, o povo escolhe Barrabás, porque Barrabás, ele cumpria esses requisitos, ele era corajoso, ele lutava contra o império, era um líder nato, então, cumprindo esses requisitos, o povo escolhe Barrabás e rejeita Jesus, por causa dessa expectativa messiânica das comunidades de, de revolução, tá bom, gente? Mas o que é o Messias? Messias, ele vem de um termo hebraico chama, é, que é aqui, ó, Yeshua, Meshiach. Vocês estão vendo aqui o meu cursor? Eu não sei se vocês estão enxergando. É, Yeshua. Vamos falar em hebraico agora? Vamos tentar falar? É, Yeshua, repita comigo, Yeshua, Meshiach. Ah, né? de Ah, Meshiach né? Coisa, coisa assim não é de Deus, não, né? Essas lemos assim, é complicado, né? É, o hebraico, né? lê é de trás para até, aqui da frente, da, da direita para a esquerda, né? Um negócio assim que é complicado, não é coisa de Deus, não, né? E temos aqui do outro lado, a referência grega, né? e Jesus, Jesus Cristós, né? que é o Messias, né? Tanto Messiar, Messiar e Cristós são uma tradução para Messias, tá? Quando Jesus era chamado de Jesus Cristo, eles estavam falando, Jesus o Messias, ou Jesus o ungido, é, Jesus aquele que foi dado por Deus, porque essa a ideia de Messiar, né? A ideia de Cristós, tá ok? Então, voltando ao texto inicial. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, né? pergunta ao seu discípulo: quem diz ser o filho do homem? E aí vem a última frase do versículo, aí nós temos o versículo em grego, tá? E a última frase do versículo é. Ei, nai, quem, vamos lembrar quem fez hebraico, quem fez grego aí, né? Em Ferreira, para exercitar o, o grego aí. Ei, nai, tom, rion, Né? Ei, nai, tu, e, Né? Quem disse ser o filho do homem? O que Deus está falando? Quando ele se apresenta com o filho do homem. Ele está apresentando a sua humanidade. Ele fala assim, quem diz ser? Eu, o filho do homem. O que, que, que os homens estão dizendo? Ser o filho do homem. Até o vocábulo que entra o dentro do contexto, é povo. da tá? comunidade, o que, que o povo tem dito? Ser o filho do homem. E aí eles começam, os discípulos começam a dizer, não oh, dizendo que você é um... Um profeta, né? e aí cito o próprio Batista, Jeremias, por quê? Eles estavam dizendo, olha, estão acreditando que você é um profeta, e assim como os profetas que, que antecederam você, passaram pelo seu profetismo e sofreram até morrer. A expectativa de Jeremias, de João Batista e os outros. Tá? Então, assim, Entendemos que você é um profeta e passará por aflição, mas perver, permanecerá com seus ideais. Era isso que estávamos dizendo. Mas, de repente, aquela aquela especulação é interrompida. Aquela, quando Jesus fala assim, quem diz ser. Ele está falando de identidade. Ele, lógico ele está ele, ele trabalhando assim, dentro do seu contexto. O assim, que diz ser o filho do homem? Eu quero saber acerca da pessoa. O que vocês entendem da pessoa? O que estão falando da identidade do, 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 de Jesus? E aí, nesse momento, eles, são, eles começam a dizer, olha... Profeta, curandeiro, é, alguém que vem trazer uma revolução, um, alguns até chamam ele de filho de carpinteiro, né? Mas Pedro, ele acaba elevando o nível da conversa. Porque Jesus perguntou, quem disse ser o filho do homem? Olha, dentro desse contexto, da humanidade. Quem é Jesus dentro dessa humanidade? Mas Pedro, ele falou assim: não, vou elevar, vou elevar o nível dessa conversa. Eu, isso aí é especulação. Tu és o Cristo. É, você é ungido de Deus. É o filho do Deus vivo. Você é ungido, filho do Deus vivo. Ele trabalha uma expectativa que vai além do conhecimento de um pescador. Pedro não havia passado por uma escola de rabinato. Pedro não estudou aos pés de Gamaliel. Pedro é, não estudou dentro da, da, da cultura do, do, da filosofia grega. Mas ele eleva a conversa a um tal nível... Ele, Jesus perguntando do filho do homem... ele, ele, ele Não, ele fala, eu quero falar do filho de Deus. Eu quero falar daquele que está em cima esse é o Cristo, você é o Cristo você é ungido, filho de Deus vivo e aí ele utiliza esse mesmo termo Cristo, tu és o Cristo tu és o Messias, você é ungido de Deus gente ele não revela coisas naturais ele não fala de si mesmo, o próprio Cristo ele identifica aquela frase, ele assim, olha, você não fala é, de si mesmo o pai te revelou era algo que não se aprende na academia não se aprende é, aos pés do filósofo não se aprendem é, senão por uma revelação de Deus e isso é muito vai muito de encontro à nossa experiência de professor e aluno sabe classe é, alguns alunos que estão aqui na classe hoje, já tiveram numa classe do colégio, Alex, Júnior. É, eu, eu quero crer que vocês são testemunhas que há muitas coisas que estão no, no script da aula, né mas há momentos no período de aula que há um, Deus é, se revela de forma singular para cada um de nós. E eu quero crer que vocês testificaram já alguns momentos esses, né? E eu glorifico a Deus e eles falam assim, ó, Pedro ele, ele, ele eleva demais esse nível. E isso é tão grande, é tão é, importante que essa identidade apresentada por Pedro acerca da identidade do Cristo, mesmo após a sua crucificação e ressurreição e assunção, acaba se tornando um, um emblema, um, 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 um símbolo. Acaba se tornando uma identidade, não somente de uma pessoa, mas de uma comunidade de fé, daqueles que são chamados os do caminho, que hoje chamamos de Igreja de Cristo. Tá? Quando... A comunidade chamada Os do caminho era impedidos de falar uns aos outros, ou porque estavam amordaçados, ou porque foram arrancadas suas línguas da órbita vocal. Eles desenhavam com os pés um peixe, pois o peixe em grego é ictus, ictus, em grego, que é um acróstico. Acróstico é quando é pego a primeira letra de cada uma das das letras da palavra apresentada, onde o iota é Jesus, o kappa é Cristos, o teta é Teos. Aqui nós temos rios, só Então, se pegarmos somente as primeiras letras, vamos ler ictus. Ou ictis, dependendo da fonética, Que traduzida é peixe. Mas o acróstico eles estavam identificando. Olha, que nos identifique sim. Não nominalmente como os do caminho mas que nos identifique como sendo seguidores de Jesus Cristo, filho do Deus salvador. Que nos identifique como aqueles que têm a mesma marca do Cristo. Que nos identifique como aquele que é ungido. Classe. Nós vimos que durante o período intertestamentário, aquilo que vem do Antigo, em período que, que passa do Antigo Testamento para o Novo Testamento, surgiram muitas expectativas messiânicas. A angústia, a dor do cativeiro, o aprisionamento físico, político, de pensamento, social, fez com que o povo buscasse a liberdade, mas uma liberdade não simplesmente comum, mas uma liberdade no Messias. Prometido por Deus. Essa expectativa foi despertada e foi alimentada em meio à dor. Ele veio, ele se encarnou em meio a uma comunidade pobre, fugindo das expectativas que buscavam. Apesar de ser revelado por Isaías e tantos outros profetas messiânicos, aquele que não tinha parecer, não tinha nenhuma formosura, olhando nós para ele, não tinha nenhuma beleza que o desejássemos, nada que nos atraíssemos, ele tomou sobre si as nossas dores. Levou sobre ele todas as nossas angústias. foi pregada no Marífero. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Toda nossa condenação, toda nossa culpa, todos os nossos pecados foram cravados na cruz. Ele morreu por mim, morreu por você. Mas Ele ressuscita no terceiro dia e a sua ressurreição vence o último inimigo que é a morte. Esse Messias prometido no Antigo Testamento, ele veio e se encarnou e viveu entre nós. Tomou sobre ele todas as nossas dores e por sua graça e misericórdia ele tem chamado um povo. Um povo não que merecia, um povo não que era melhor, um povo não que era mais bonito, pelo contrário. Ele chamou um povo que não merecia, ele chamou um povo que não podia, ele chamou alguém que não tinha nada realmente de atraente, não tinha nada é, que pudesse ser resgatado ao olho comum. Mas ele atraiu a cada um de nós, o chamou a esta graça. E esse mesmo Messias Prometida falou que ele iria para o Pai. Esse mesmo Messias prometido no Antigo Testamento, diz que ele iria preparar os lugares. E ele voltaria. E certamente, classe, como foi prometido no Antigo Testamento, ele veio. E como ele prometeu no Novo Testamento, ele vai voltar. Creia nisso. Tenha certeza disso. Tenha convicção disso. Que muito breve... Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Que a sua palavra se cumpra. Essa é a, sua, a nossa esperança. Que ele muito breve há de voltar. Classe, eu tenho convicção e anelo por esse dia. Cabe a cada um de nós fazermos arder essa mesma Esperança. Que essa esperança seja o nosso dia a dia. Está doído, está sofrendo, está com dor. Classe, se alimente dessa esperança, ele breve vai voltar. Fique firme. Mais um pouquinho só. E o que há de vir, virá. O Messias esperado há de voltar. Deus em Cristo te abençoe. Pastor Yuri, muito obrigado. Eu espero que não, não tenha extrapolado o tempo. Deus abençoe. Ó, classe. Eu espero vê-los numa das classes do college, que tem muito a falar ainda sobre esse assunto, tá?
0: Amém, pastor, amém. Se você puder dar uma salva de palmas aí ao Senhor, pela vida do pastor Enéas. Obrigado, pastor. Obrigado, obrigado realmente pelo carinho de sempre e, portanto, nos, nos inspirar através da palavra de Deus. Uh, confesso que eu estava com saudade das suas aulas, viu, pastor? Deu até uma saudadezinha aqui, viu? Quem já teve a oportunidade aí de passar uh, algum semestre tendo aula com, com o pastor Enéas, eu tive esse privilégio, sou muito grato a Deus por isso, então já pude ter um gostinho aí, né? sobre essa aula tão especial. Gente, como é bom estudar sobre Jesus, né? Gente, que gostoso. Como é bom poder aprender mais sobre a Palavra de Deus e sobre a história e sobre Jesus em si, sobre esse, sobre esse Messias tão esperado, esse Messias prometido. Uh, obrigado, pastor. Como o pastor Enéas disse, é só um pedacinho, né? A gente trabalha assuntos muito mais profundos lá no college. Acho até que vocês conseguiram perceber aqueles que estão em todos os estudos ou participaram de outros estudos, já conseguiram perceber uma diferença aí, né? Um estudo um pouquinho mais teológico, um estudo um pouquinho mais denso, né? Então, não se assustem, tá? mas esse é o objetivo mesmo, poder trazer essa experiência para vocês. E aí, eu queria agora abrir para perguntas, se, de repente, você uh, pode utilizar o chat para isso, para fazer algum comentário para fazer algum agradecimento, ou para fazer alguma pergunta ao pastor Enéas, aproveita esse, esse tempo aí, coloca no chat para nós. E eu estou acompanhando aqui. O G mandou, grande professor Enéas. Ih, já você tá já está com saudade, Gê? Quem mais? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, mandar alguma mensagem, pode utilizar o chat para isso nesse momento, enquanto vocês vão digitando aí. Uh... Não? Tudo certo? Nenhuma perguntinha? Yuri, posso fazer uma pergunta aqui, Yuri? É. Eu estava esperando isso, pastor. Era o que eu estava esperando.
2: Nota. Pastor ó, oh, um beijo no teu coração, pastor. Pastor, só uma questão, né? É, hoje, para nós... A revelação que chegou a Pedro, chegou a nós também. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós acreditamos nisso, né? Mas existe uma corrente judaica que ainda é, espera esse Messias. Uma pergunta, né? Essa esperança, né? Esse Messias que virá, é dentro desse é, é, modus do, do revolucionário, é, do conquistador... Ou ao longo dos séculos criou uma outra expectativa pintar o um outro Messias, Pastor Enéas? Olha. Pergunta é de eu... teólogo, né, Pastor? Você percebeu.
1: Amo eu, Ferreira. Eu, 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 eu me sinto. Eu acho que é a segunda ou a terceira vez que eu, eu falo na presença do Ferreira. Isso me dá muito temor e tremor de verdade, né? pela admiração que eu tenho por ele, e a forma humilde que ele sempre se porta ao me ouvir. Eu realmente, é, classe, isso não é academia, isso é a graça de Deus, realmente, que molda uma pessoa assim. É, Pastor Ferreira, hoje, um, hoje a sociedade, né, o contexto social, nós somos frutos de um, de um contexto social, né? também, né? não somos somente influenciadores, mas somos influenciados por esse contexto. né? E a Palestina, hoje, ela, pela sua experiência de primeiro mundo, né? de um capitalismo é, opressor e tudo mais, ela está, ela está caminhando de forma, a passos largos a um messianato é, exclusivamente poderoso, em meio à sua comunidade é, político, estrategista, unificador, pacificador, tá? Tudo com o auxílio da religião. Então hoje nós temos caminhado. Eu não quero ser um profeta apocalíptico, de forma nenhuma. Não é essa a minha intenção mas a Palestina hoje está caminhando a passos largos a uma unificação política universal é, proposta por Daniel, o profeta Daniel, né, no capítulo 9, e de uma expectativa também futurística, apocalíptica, é, através de um, um novo Cristo, que a Bíblia identifica como anticristo, tá a Israel ele é, tem buscado a passos largos uma característica idealizadora de um Cristo que não é o nosso é
2: isso aí se... Se... obrigado Seria professor ter... obrigado
0: <risos> alguma coisa não respondeu tudo certo beleza ó, tem mais uma pergunta aqui uma pergunta do Júnior no chat que ele perguntou assim Pastor Enéas ó a Palestina era um caldeirão efervescente de revoltas. Provavelmente ali 60 anos antes e 60 anos depois do nascimento de Jesus. E ele veio, no caso de Jesus, na consumação dos séculos no tempo propício. E a pergunta é, como responder hoje, como discípulos de Jesus, ao espírito de revolução e rebeldia presente na sociedade? Ah, Julião...
1: Te amo, cara. Valeu. E você sabe que é verdade, Junião. É, é assim, realmente, é, a Palestina está um lugar estrategicamente é, localizado mundialmente. Tá? Se nós vemos, a, 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 ela se torna o centro mundial, até nas, nos mapas cartográficos do passado, a Palestina se torna o centro do mundo. Né? nós vamos ver as, pla não, as placas tectônicas móveis da Palestina quer dizer, é um, é um... geograficamente ela, ela, ela liga a Ásia a Europa, a África a Uriê, a, 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 as Américas então ela está na beira do, do, do mar Mediterrâneo com uma cordilheira de proteção natural quer dizer banhada pelo fértil crescente né, no meio a um deserto né, o Saara, né, e, e o Negev, ele, ela está lá presente está estrategicamente muito bem localizado e, e por isso tem sido palco de diversos conflitos, né, nesse nesse período aí é, citado pelo Júlio.
0: <risos> Eu esqueci a pergunta. E, a, não, e agora, né, mediante a isso, como responder como discípulos de Jesus a esse espírito de revolução e rebeldia presente na sociedade hoje. Tá. Essa revolução
1: tem um propósito de ser, por causa de uma esperança messiânica, o problema é que hoje as religiões, as religiões latinas, em especial as latinas, tá? é, estão buscando, estão... É trabalhando numa visão socialista do cristianismo, e isso tem corrompido o evangelho, tá? É, fazendo do, do evangelho de Cristo um evangelho banalizado, raso, que não alcança, não, não, não alcança o, o seu verdadeiro objetivo. Eu vejo com muita tristeza, Júnior, o cristianismo atual quando usam como ferramenta revolucionária. tá? O próprio Cristo, ele veio trazer a paz. Ele é o príncipe da paz.
0: Amém, amém, pastor. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Uh, estamos chegando ao fim aí desse tempo de estudo. Vocês gostaram? Quem gostou, quem gostou, dá um joinha aí, coloca no chat aí, que legal. Uh, pastor Ferreira, você pode encerrar para nós, uh, fazendo um tempo de oração aqui e nos despedir?
2: Amém, amém. Obrigado a todos pela presença, em especial aqui ao é pastor Enéas, professor que mais uma vez nos enriqueceu aqui com todo o conhecimento. E eu saio daqui a, a, a conhecendo um pouco mais o Messias, né? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse rico estudo, Pai. É, lá em Gênesis, já dizia que a semente da mulher é, pisaria na cabeça da serpente, Pai. E já apontava para o Senhor, Pai. O profeta é, Isaías também disse que é, do ventre de uma virgem, Pai, Pai, do ventre de uma mulher, Papai, nasceria Cristo, o Senhor, Pai, que é o Deus forte, conselheiro, o Pai da Eternidade o Príncipe da Páscoa. Pai. pai, que essa mesma confissão que houve na boca de Pedro seja a confissão da tua igreja, Pai. A pergunta que o Senhor fez a Pedro é a pergunta que o Senhor faz a nós é, aqui nesta noite, quem eu sou? E que a gente possa falar em alto, é, em, em um grande brado, Saindo do nosso coração, nosso intelecto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. E diante a esta confissão, Pai, nós iremos estabelecer a nossa fé. Diante a esta confissão, Pai, nós estabeleceremos, Pai, a Tua igreja, Pai. E as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, Pai. Pai, que tenhamos uma noite, Pai, repleta da tua presença, Pai. Te agradeço também, Papai, pelo College, Pai, que tem nos fornecido uma plataforma, Pai, tão incrível de estudo, Pai. Que a gente possa se engajar, Papai, buscar, Papai, ter esse interesse, Pai, de conhecer ainda mais a tua palavra, Pai. Porque a tua palavra diz e nos alerta que nós erramos porque nós conhecemos pouco a tua escritura, Pai, que nós possamos nos aprofundar no conhecimento a Ti. Pai, nos dê uma noite de sono abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém,
0: amém. Gente, ó, é isso. Ficamos por aqui. Espero vocês aí uh, quarta que vem com mais um professor ou uma professora do college. Não vou, vou fazer suspense aqui, não vou revelar para que você esteja quarta que vem com a gente. Deus abençoe, boa noite para todos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.